0: eso es bien importante como emprendedor cuando ya te pierdes la identificación con la marca uno ¿no? que a veces mm -hmm. se quedó en este tema medio básica y es oye ya no se está alineando o quizás ya también otro típico ejemplo de emprendedor pues ya cambió la hoja de ruta no entonces ya lo que tú querías el día uno ya no, ya no es lo mismo que dos años después que tres años después entonces me tengo okay. que ya no se está alineando lo que tenía me tengo que reinventar
1: Hola a todos y bienvenidos al último episodio de Dementes On School aquí en Spotify. A partir de este mes, todo el resto de los episodios de On School van a ser solamente por YouTube. Así que si quieren seguir escuchando este tipo de episodios, los invito a que pasen a On School a escucharlos. Para algunos puede ser algo malo, pero espero que sea para muchos algo bueno porque vamos a tener la oportunidad también de agregar explicaciones más visuales y algunos otros elementos que de otra forma no podríamos y algunos de los episodios serán incluso en vivo así que tendrán la oportunidad de hacerle preguntas a los invitados así que si quieren seguir escuchando episodios de Own School entren a nuestros canales de youtube ahora sí el día de hoy me acompaña ricardo viramontes ricardo viramontes es el fundador y director de the branding people una de las mejores agencias en México y son quienes se encargan de hacer el nuevo branding de Dementes. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de cómo debo de saber cuándo es un buen momento para hacer branding, cómo es un buen momento para hacer rebranding de mi marca y cuál es la agencia, estudio o freelancer ideal para hacer mi marca. Así que si están en ese proceso de hacer una marca nueva o de rehacer la marca que ya tienen, o si están del otro lado y son agencias o son freelancers, este episodio les va a servir para poder conocer ambos lados de la moneda. Así que, sin más ni más, aquí está Ricardo Viramontes y esto es el último episodio en Spotify de OnSchool. Bienvenido, Ricardo Viramontes, a un nuevo episodio de OnSchool. Gracias por estar el, el día de hoy conmigo. Para quien no sepa, eh, Ricardo es fundador y director de The Branding People, un estudio que se dedica a la creación de marcas y materiales de comunicación que van pues, en línea con todo esto, pero se encargan de hacer las marcas más chingonas, pues, no solamente en México. Eh, creo que ya hacen marcas o tienen clientes de todo el mundo. Son de las, de las agencias o de los estudios más importantes en México y son quienes se encargaron de hacer el rediseño de la marca de Dementes que pronto podrán, podrán conocer. Entonces, Ricardo, un gusto tenerte por aquí. Hoy te invito a que de lo siguiente, que cuando sé que es el momento como empresa, como emprendedor, como este, corporativo de, de empezar un proceso de branding o de rebranding, cuál es la diferencia, cómo elegirlo, cómo elegir a la agencia, cómo saber si estoy pagando lo correcto no, etcétera. Me encantaría que me denunciaras el tema, que fuera una clase que tuviera así como general todos los temas para quien trae su dudita, después de hoy pueda tomar una decisión mucho más informada y decir, ok, ya entendí para acá, para acá. E incluso si me pudieras decir algunos de los trucos que usan las, las agencias o los estudios, que dices, te van a querer ofrecer esto, este, aguas, ¿no? O te van a querer decir esto,
0: otro, vivo con eso, ¿no? Perfecto, Diego, Pues bueno, de entrada y otra vez, muchas gracias por, por la invitación. Sabes que es un, un gustazo y ahorita vamos a clavarnos justo en, el, en todo este proceso que, que nos echamos tú, Day One, porque creo que acá va a estar bien interesante porque vas a tener también el insight, no solo del entrevistador, sino de alguien que fue parte de un proceso que tú te diste cuenta, ¿no? Que, que había ese momento que se necesitaba para justo para ustedes, para Dementes. Pero pues sí, como, como decías, no, no voy a ahondar mucho, pero tenemos ya... Haciendo, haciendo branding ocho años, casi nueve, que es un proceso incluso como en esta misma evolución de como estudio de branding, de, no sé, del día uno al último día, ha cambiado muchísimas cosas y quizás al principio nos enfocábamos. Bueno, hagamos logos y uh -huh. este y también social media y también páginas y también, ya sabes, y como que tratabas de hacer este eh, este todo logo que yo sé, yo estoy muy en contra de la todología, pero aunque me gusta picar en todo, pero queremos uh -huh. hacer todo y de pronto un poco la vida y el camino de, del estudio nos fue llevando a enfocarnos cada vez más en hacer proyectos de identidad. Como tú bien decías, hay, hay como dos, eh, dos productos muy clave, ¿no? Y tienen también sus diferencias. Está el cuando haces branding from scratch, que de pronto te topas con clientes que desde el día uno tienen la necesidad de hacer, de hacer una identidad bien armada, ¿no? Y de pronto te puedo hablar como de un, un speak easy en Londres, pues es algo uh -huh. que ya le van a invertir al espacio o, o un hospital y te hay un chorro. No, o sea, de pronto un, no hay procesos de rebranding eh, tan uh -huh. comunes para un edificio eh, de departamentos en San Francisco, por ejemplo, ¿no? Porque desde el día uno ya tienen como toda la estructura y el branding es bueno el diseño es una piececita nada más o lo que sea ahorita del del espiquicio, de, pod podemos pensar en Tulum y pues todos tienen ahí como a ver no es sé, una super inversión y una de las patitas bien importantes es uh -huh. la parte de comunicación, de, de gráfica, por decirlo de alguna forma, el armado del, del, del ADN. Sí, de la que marca. va
1: de cajón, va de cajón porque puede hacer o, o deshacer un proyecto de cero, no? Especialmente hablando inmobiliario, eso es, desde el principio de a uno meten el tema de la marca, porque pues es parte, no, hay, no hay nada construido, no? Lo que te venden es esta idea exacto, y exacto, tiene exacto, que ir, exacto. no? Y es que hay, hay otros que no,
0: y cuando, ajá, exacto, cuando hay, cuando hay toda un, una estructura detrás que va a validar de alguna forma, o sea, la inversión está ahí, ¿no? Nos pasó estos meses de COVID que pues empezamos a trabajar un chorro con, con developers gringos, principalmente en California, que ya tenían, y pues no, parecía que no les pegaba y pues que era muy lógico que no les iba a pegar el, el COVID porque ya tenían pro proyectos gigantes este que estaban ya, digamos, en ruta y tenían que de pronto seguir implementando la parte gráfica. Eso es, hay muchos proyectos que desde el día uno te dicen... Oye, y hablaba mucho hospital ¿no? y el barcito y el restaurante y tal. Este y otros que es con lo que más trabajamos nosotros que son con emprendedores. no Yo ya lo tengo clavado en la cabeza. Emprendedores que van pasando por un proceso de validación del business model y dicen ya estoy listo para no. Y me topo también porque yo personalmente atiendo así todos los mails que nos llegan como de, de increase de diseño y, y a veces si era, hablaba justo la semana pasada con una chava en San Francisco que <risa> tiene un, un baker, ¿no? Y, uh -huh. y me decía, oye, pero es que no sé. Yo le decía, híjole, creo. ¿Cuántos niños tienes? No, Pues no apenas son tres. Este, le decía, no, a ver, yo creo la, que no, guardería. no te toca esto. Sí, una De guardería, hora, perdón, perdón. Uh -huh. este, ahorita no te toca. Ahorita yo creo que tu proceso más orgánicamente te va a llegar al punto donde le tengas que meter una vez que ya sientas que es como que está como validado este proceso que creo que es algo me lo puedo imaginar similar a como tú lo viste desde el otro lado de la película y donde mm. nosotros con muchos de los emprendedores este yo a veces hasta hasta ya me sé en qué ronda de inversión en este mundo muy muy este startup pero gringo californiano cuando de pronto ya pasan un brinquito que es como a ver tenemos algo que usamos como placeholder es decir una identidad mientras llega o mientras jala o mientras el mvp o sea, este como, ya sabes, pro, haciendo una marca básica, tanto marca como proyecto de, de negocio. Cuando ya uh -huh. pasa la validación, ahora sí, y ya tengo aparte de la lana probablemente de una rondita de inversión ya interesante, donde ya, donde ya les hace sentido invertir en esto, ¿no? Ese uh -huh. es otro. Yo pues sí, el 80 de los proyectos que tocamos vienen sobre esta línea de emprendedores. Nosotros trabajamos muchísimo con emprendedores y en áreas uh -huh. pues de todos los sabores y colores este, del que puedan existir, pero sí, es, es interesante cómo hueles y te das cuenta que todos tienen como un poco la misma línea de despegue, ¿no? ¿Y
1: qué recomiendas tú? O ¿Se recomiendas esperarte? O sea, especialmente si estás empezando un negocio, no si eres emprendedor, ¿te esperarías antes de meterle lana bien a, a hacer un branding? O, este, ¿O, o, sea, te... o, uh -huh. o dirías, ¿sabes qué? Primero lo valido y demás y, y vamos viendo qué onda. O sea, ¿cuál. cuál Camino recomendarías más, pero ahorita hablar de ahora sí, cómo saber cuándo te tienes que sacar a la agencia.
0: Mira, eh, digo acá, acá otra vez un poco retocando el tema de cuando algo ya se validó. Es bien distinto a cuando una cosa desde el día uno ya tiene que estar súper brandeada, no? Por ejemplo, cuando, okay. cuando nos toca trabajar con empresas más medianas grandes que van a sacar una súper fintexota de estas eh, para uh -huh. todo el país, ¿no? que van a estar todos los miles de puntos de, de contacto con clientes que tienen. Ellos no pueden pasar por un proceso de, de, hacer un, de, un, de tener un placeholder y luego ya brincarse al branding. Ellos desde el día uno tienen que tener tres agencias alineadas este, en hacer todo, ¿no? desde la app y, el, y la parte del diseño, y etcétera. Yo, yo sí acá que sé que es enfocarnos 100% en el, en el emprendedor. Desde mi perspectiva, una inversión que puede llegar a ser considerable porque al final del día lo que lo que es caro o barato depende mucho del cristal que, con el que se mire, uh -huh. pero a veces puede llegar a ser un, un gasto considerable para un emprendedor que está con un sueño detrás y, y a ver, y lo he vivido yo en carne propia que estás con un sueño detrás que dices todo lo que todos los huevos al o toda la carne al asador, no? Uh -huh. Este, pero no sabes al final del día si eso va a tener tracción y la tracción es lo único que te va a llegar a hacer. Que, que el negocio se empieza a validar poquito a poquito y que digas, ah, bueno, es que sí tenía sentido. Claro que todo el mundo queremos tener el mejor branding desde el día uno, porque sigue siendo una extensión como emprendedor. Es bien chistoso, porque sigue siendo como una extensión del ego, no? Como claro, Oye, yo, yo le meto mi tarjeta de presentación. Y... Exactamente, es mi tarjeta. Claro, claro, claro. Y de pronto dices, ve que chingón está mi marca, no? Uh -huh. eh, pero de pronto creo que no todos, no, a ver tocando el tema de las industrias. Si te vas a eh, hacer un, un restaurante o un, o un bar, probablemente como son proyectos más, no sé cómo ponerle la palabra correcta, pero decir más petit a un target bien chiquito, este donde quizás uh -huh. no sea tan, no te pese tanto la inversión porque aparte la hacen invertir local y tal. Pues yo creo que ahí puede ser interesante ya tener una marca bien armada desde el día uno, pero yo te puedo decir siendo bien honesto para el 85 de los emprendedores que, que empiezan estas noches de desvelo y, y que no vuelva vale a existir la rutina porque
1: <risa> sí, <risa> ahí bien, ¿eh? sí
0: creo que tienes que pasar y tienes que esperar. O sea, yo sí, okay. desde mi, o sea, mi punto de vista es aguanta, no te quieras comer, el, no te quieras atragantar con el pastel del desayuno uno porque luego no lo vas a poder digerir. Y te vas a dar cuenta que ahora tienes otros 80 broques y dices, ay, güey, esa, esa lana que invirti acá, que no sé en qué va a acabar Pude, uh -huh. pude haber, la pudo haber movido a lugares donde me hubiera ayudado a empujar un poco. Sí, es como, la infraestructura, como es que de cuando el proceso, la rueda. Uh -huh. Exacto, exacto, exacto. El primer giro de la bola el de la rueda es el más pesado, ¿no? Ya cuando yeah. empiezas a tener tracción, ya estamos en otro camino.
1: No, y si te fijas, digo, ahorita estoy dando cuenta. Esos proyectos que me dices, como de hospitality, como de tecnología financiera, como demás. Branding no representa, aunque sea, aunque, aunque sea caro, no representa la mayoría del costo que tienen que todo lo demás no un restaurante pues es costo de todo del lugar, de la renta, del, del mobiliario, del menú, de los, los claro. empleados tal. Ahí el, el costo del branding es una fracción del costo, pero cuando vas empezando, si el 80 de lo que estás invirtiendo es branding, pues es donde a lo mejor dices ok, ahí todavía no, porque no estás generando este ingreso que tú hablas y este esta claro. seguridad de que sí es negocio y, y tal vez no, no te puedes aventar digo a lo mejor te puedes pero sería un riesgo mayor aventarte <risa> que, que siempre siempre se
0: puede o sea hay, hay sí, gente que, tú que vas, de pronto exacto. lo puede hacer pero yo sí creo que, que hay negocios que aparte por la estructura misma del negocio vale más la pena esperar o sea, <coughs> y, okay. y, y no hay bronca, y tú de pronto te topas con muchos, sobre todo eh, emprendedores de, como tú lo dices ahorita, productos financieros. O bueno, y, y eso, es lo, eso es lo que a mí me encanta hacer branding, <coughs> que son neta, o sea, no sabes la, lo, lo diferente que es salir de una junta creativa a otra. En el mismo día puedes tener tres y puedes estar hablando okay. con, ahorita, por decir un ejemplo, ¿no? con la marca de croquetas de, de que, va, que estaba justo a punto de trabajar, Whole Foods, que es esta cadena. Super cool, orgánica de supermercados en Estados Unidos y necesito rebranding. ¿Por qué? Porque ya estoy entrando, o sea, ya tengo todo el check para entrar. Hicimos un rebranding y luego a la par estamos haciendo un este, una, una marca como de, de lunch boxes para un cliente en Nueva Zelanda. Que Ellos sí dijeron day one, queremos un super branding porque ya tenemos toda la estrategia planteada. Entonces de pronto te topas en un mismo día, tres clientes con mindsets bien distintos, con quizás también con procesos detrás de bien distintos que los llevan a decir: ahorita estamos en un buen momento o ahorita tenemos que aguantar. ¿no?
1: Ok, ya y Entonces existen muchas, no sé, formas de, de acercarte. Ya me lo, me lo explicaste, pero existirían algunas cosas en común. O sea, quiero saber cuándo tienes que acercarte a una agencia para un branding. O sea, cómo, cómo sabemos eso. No existe alguna serie de aspectos, con, eh, conceptos que, que se puedan tomar en cuenta y que miren, independientemente de en qué momento de tu negocio estés. Si cumples con estos requisitos, tal vez es un buen
0: momento de, de acercarte a una claro, agencia. ¿verdad? Claro, empezar a de buscar una agencia, ¿no? Que ahorita, <coughs> si quieres, nos puedes clavar en la fase dos, que es dónde busco, okay. cómo busco. Ajá. Eh, pero, pero sí, yo creo que de pronto te puedo. Yo muchas veces en estos procesos previos, cuando tienes y vuelvo a tocar la palabra, este como el placeholder, no algo que voy a utilizar, una imagen, me dijeron, a ver, me lo hizo el amigo de un amigo, porque eso también es un clásico del emprendedor y funciona uh -huh. de esta forma y es, creo que, un proceso bien eficiente. El amigo de un amigo uh -huh. me cobró X por hacer un logo y me dio y una, y una paleta de colores y una paleta tipográfica. La, la implemento durante los primeros meses o quizás hasta un par de años y de pronto te das cuenta que lo que te hizo, se queda corto, no? O sea, sí. ¿Por qué? Porque es parte de. Eh, y a mí me dicen mucho, oye, ¿cuánto cobras por logo? Y decimos, ay, es pues que y lo viste y te acuerdas tú. O sea, como que el logo en nuestra cabeza yo ya no, no salgo a decir la primera presentación que hacemos es logo y master gráfico. ¿Y qué es el master gráfico? Pues bueno, es todo este universo visual donde va a vivir la marca, no? Que a veces es, es lo, uno de los puntos. Otra vez regresando a la pregunta es, ¿cuándo me doy cuenta cuando se queda chiquito lo que tienes ya con lo que te está empezando a demandar? Tu, tu, tu mercado y más como tu usuario, ¿no? como híjole, esta marca no me al final del día la marca, la marca lo único que hace es como respaldar o validar una idea de negocio o un despacho o un producto, lo que me digas ¿no? o, o un podcast. Uh -huh. No, al final del día es como ya ya está cierta atracción y es órale, ya tengo una marca que, que habla realmente de lo que soy. Y creo que con, con quien me, eso es bien importante como emprendedor. Cuando ya te, ya te pierdes la identificación con la marca uno, ¿no? que a veces uh -huh. se quedó en este tema medio básica y es, oye, ya no se está alineando o quizás ya también otro típico ejemplo de emprendedor, pues ya cambió la hoja de ruta, ¿no? Entonces ya lo que tú querías el día uno ya no, ya no es lo mismo que dos años después que tres años después, entonces me tengo okay. que ya no está alineando lo que tenía, me tengo que reinventar eh, y, y ese es como un punto bien, bien importante ¿no? Como que sea una marca que logre que logre empezar a resaltar que te empieza a dar cuenta como de, de que en el mercado, quizás, o con, con tu pequeño escenario competitivo, el día uno eras como uno, uno del montón. Y dices, güey, ya uh -huh. tengo suficiente, suficiente empuje para ya no ser uno del montón y empezar a hablar al usuario de una forma más directa, más congruente, eh, etcétera yo etc. Yo, nosotros tenemos esta filosofía, uh -huh. si lo quieres ver así, o algo que, que yo me clavo y me parece como bien importante que todo proyecto tiene que tener tres patitas todo proyecto gráfico todo proyecto de marca tiene que tener tres patas básicas no una es uh -huh. la, la funcionalidad eso tiene que ser un, un, un diseño que al final le pueda ser ejecutable y ya hablo uh -huh. de, de temas como muy clásicos de print de, es que este este color en digital soy increíble pero cuando sí. va a un empaque ya no sale y es hoy sí. se nos olvidó decirte que no el tema de la de la estética que eso es otra, o sea, tiene que ser algo que desde que lo veas te llame la atención y sea como muy appealing. Y la última, que, que yo siempre he dicho, es como acordarnos de, de Tyrion Lannister y era como la elocuencia, ¿no? O sea, este yo realmente transmito a través de, de las armas que tengo como marca, que es la gráfica, la ilustración, la iconografía, los colores, la tipografía, etcétera, 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 el mensaje. Que, que la marca tiene como en el ADN, ¿no? Entonces, teniendo funcionalidad estética y elocuencia, como que logras tener ya un, un paquetito bastante interesante que ya puede tener más sentido comunicar y que, y que, y que la gente va a ser más receptiva con esto, ¿no? Y a ver,
1: entonces, siempre que yo ya empecé con algo, ¿se le llama a lo que voy a cambiar rebranding o puedo elegir hacer desde cero? O sea, como un branding no, o como cuál es la diferencia entre hacer branding y hacer rebranding y cuándo entra uno y cuándo entra el otro.
0: Día uno es branding. O sea, ya okay, te decías yeah. hacerlo con, okay. la, o sea, con la agencia Ajá. más grande del mundo, Con mi porque primo o con todo. no sé quién. Exacto. O con tu primo. Eso es branding. Uh -huh. Branding es ponerle cara a tu marca, ¿no? Ponerle. Okay. Ponerle logo. Y a ver, y hay un chorro de alternativas. Ahorita si quieres nos clavamos en esas. Para todos los bolsillos y todo lo, ¿no? O sea, como. Eso es, eso, es, eso es como bien padre, porque es como bien un límite la cantidad de lugares donde puedes sacar recursos para solucionar esa parte de branding. Rebranding uh -huh. es ya tengo una marca, no va a vivir para siempre como está ahorita o quizás sí. No es ahí cuando te das cuenta de uh -huh. esta marca se me está quedando chiquita. Sé que estoy diciendo casi es un albur, no como no hasta dónde algo es queda chico. No, no es que pero chico.
1: yo lo entiendo perfecto cuando, por ejemplo, yo hice fotografía de boda, no? Y entonces, al principio todo el mundo ay, quiero hacer fotos. ¿Qué tripié compro? ¿Qué no sé qué madre compro? ¿Y quieres lente largo? ¿Y quiero tal? No es el típico claro. que quieres un lente con zoom que nunca, nunca terminas usando y un tripié que tampoco usas cuando eres fotógrafo de bodas. Entonces, lo que siempre recomiendo a la gente es usa tu, tu cámara normal, la que viene, y tú te vas a ir dando cuenta qué necesitas porque al rato vas a decir, oye, estoy teniendo mucho X situación donde tengo que tener una foto que estoy muy cerquita de la gente y es muchísima gente y no me salen todas en, en el cuadro y no me puedo hacer para atrás entonces ya entra la en necesidad de comprar un lente claro. angular que me alcance a tomar todo pero ya claro, claro. es donde te queda chiquita tu cámara porque ya no lo estás sacando del provecho pero porque ya topaste con la necesidad Eso Es un lo que dices no que a lo mejor estoy viendo que ahora mi marca se va a vender en línea y va a llegar un, por envío y entonces me di cuenta que no tengo un paquete de cómo le va a llegar a la persona. Entonces, ahí ya se me quedó corta la marca, no?
0: Es donde, donde empiezas a jugar con eso. Lo acabas de decir bien, bien claro. Y, y, y ejemplos hay un chorro, no? Pero uh -huh. sobre todo creo que ahora con el COVID nos pasó un chorro de marcas que estaban pensadas para vender, para, para estar en punto de venta. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo al final del día, el, el, la experiencia del unpacking tan, que tenemos en la cabeza por estas marcas que lo han hecho tan chingón. O sea, tú cuando sacas uh -huh. un producto de, de un teléfono, ya sabes, de la cajita blanca y hasta sientes como el vacío, ¿no? Y dices, Ajá, puta, eh. o sea, es padre desde, el, desde ese preciso instante, ¿no? Y, y muchas marcas hoy no estaban pensadas para eso. Entonces explotan eh, el e-commerce y es, ay, güey, creo que necesitaba. Y aparte no puedes mandarlo nada más en la cajita. Te lo mandan no? o sea, todavía Exactamente, tienes que meterle peor, aunque no, sea un, no, no. un insertito de marketing o, o, o algo que te que te, que, porque es una oportunidad bien padre para que la marca se comunique. No, entonces hay sí. que aprovecharla, pero eso es bien. Es, o sea, como tú decías, cuando el ente con tú mismo dices, ay, güey, ya me estoy limitando, ya no estoy, uh -huh. ya no, ya esto ya no me permita del 100. Es una cosa, te digo, bien rara y como medio al como Cuando, o sea, cuando sé que sí, cuando sé que no, pero, pero bueno, sí existe ese punto.
1: antes de continuar con el episodio voy a darte este pequeño anuncio que no dura más de un minutito, como sabes nuestros aliados para todos los episodios de On School es Collective Academy, la neo universidad más innovadora e importante de Latinoamérica y esta ocasión tiene una invitación para ti para los que no han podido entrar a su Master in Business and Technology, les recuerdo que a partir de mayo, Collective Academy estaría impartiendo los Collective Labs que tienen contenido de las materias más cotizadas de su maestría. Es una súper oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato. Así que métanse a dementes.mx-laboratorios para ver toda la información y ya saben, si entran, nos vemos por ahí. Y ya sabes que también todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Ahora sí, volvemos con el episodio. Ok, entonces, bueno, ya me quedó claro. Una cosa es eh, pues de cero, una cosa es cuando haces rebranding. Ya, ya te la compré, dije, ok, bueno, ya ya, ya estoy en un momento que decido iniciar ya sea branding o hacer rebranding, ¿no? O sea, pensando en, en quien está escuchando esto que ya dijo, va, ¿cómo elijo a, a mi agencia creativa ideal, a, a, al estudio? Porque, como bien dices, está... El primo, está el amigo, está el amigo que ya hizo cinco diseños, está la agenciota que le hace a Coca-Cola. O sea, ¿sabes cómo elijo con quién trabajar? ¿En qué me fijo?
0: ¿Qué tomo en cuenta? ¿Qué, qué me dirías ahí? Eso, y, acá, y tocaste un tema bien chistoso, ¿no? Como la agenciota de Coca-Cola, uh -huh. que a veces últimamente nos han empezado a invitar a, a ciertos pitches que yo de, a ver que para que para hablar un poco el pitch es cuando te dicen a ver pues no creo como que me gusta tu ya nos ya nos apareciste en el, en el panorama mm -hmm. de brandy people como que nos late soy la empresota a y pues a ver eh, chambeame hazme una propuesta y ya cuando yo tenga todas las propuestas escojo con quién con qué agencia me quiero ir que a nosotros eso nos no es un proceso como que nos guste tanto sabes como que de pronto estamos no pasando. está bien gacho está bien gacho entonces estamos muy acostumbrados a trabajar a fondo con de pronto con algún, con alguien que sabemos que se va a desvivir por la marca no no no, no nada más hacer propuestas y ver si quieren o no pero hay un chorro de alternativas ¿eh? ahí vamos, uh -huh. me puedo ir desde, desde el primo que puede llegar a hacer algo que funcione, que puede ser algo uh -huh. realmente un primo te puede hacer un buen diseño en un punto dado, ¿no? y luego hay muy geek economy based o sea, mil plataformas como tipo Fiverr que, que uh -huh. es una plataforma gringa donde tú te pones quiero logos y te hacen, sí. o sea, y entonces son freelancers en todo el mundo que puede estar trabajando con un cuate en la India o con un cuate en Madrid o con un cuate en, no sé, en Wyoming. Y te uh -huh. pueden solucionar este, desde la perspectiva de un freelance, que también ahí es hay que entender luego el siguiente brinco que es entre, entre un individuo, ya sea tu primo o el, o el cuate en Wyoming uh -huh. y ya cuando trabajas con una agencia, una agencia choca la las diferencias. Sí, un estudio, pues al final del... Yo, yo siempre digo, a ver, y volviendo al tema de las tres patitas, la parte de la funcionalidad y la parte de la estética son replicables, bien replicables. O sea, ¿por qué? Porque de pronto se, muchas veces hasta los mismos diseñadores eh, en las 7, 8, 12 agencias mexicanas que por ahí... Se, se Porque a veces te das cuenta cuando te peleas proyectos, no de ah cotizamos con y también contigo y también con el otro y luego uh -huh. tú no te lo ganas y lo ves en el portafolio del A o del C... O viceversa, uh -huh. porque pasa un chorro. Eh, de pronto, yo digo, eso es lo más replicable, ¿no? A veces la estética, pues se requiere tener un súper talento como diseñador. Yo creo que en el mundo del diseño, el título no habla absolutamente de nada. O sea, el, ayer justo platicaba este tema, ¿no? Como en el mundo del diseño, el diseñador se hace muchas veces, ¿no? Y se okay. vuelve como autodidacta. Entonces, sí puedes tener un cuate que sea súper bueno para hacer lo que hace en Wyoming y que uh -huh. se alinee tu presupuesto. Gran tema, número dos pero un individuo tiene unas limitantes, ¿no? Este clásico, dos cabezas piensan mejor que una, pues sí, mejor que siete o ocho piensan mejor que una. ¿Y cómo piensan esas ocho cabezas mejor que una cuando de pronto van pasando por procesos, que es yo creo que lo que todos los, los estudios tenemos? Y por eso también a veces para las marcotas, como que les cuesta trabajo, decir, ya tienen, tienen un, bien claro un pool de agencias con las que siempre trabajan en una mecánica muy... pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, ¿sabes? Y de pronto cuando se brincan a, a algo más más boutique, otra vez, otra palabra que aborrezco, pero bueno, más de estudio, pues ahí el valor lo da el proceso interno que tiene cada una de las agencias, ¿no? Y donde se involucran nosotros, por ejemplo, que pues tú lo viviste también, ahora es que carne viva, pues sí, o sea, yo me meto al principio, ya va toda la parte de sales y luego ya brinca el director de operaciones y el director de arte y el líder creativo y se selecciona basado en el perfil de la marca. No es lo mismo hacer de mentes que hacer la marca de croquetas basado uh -huh. en el perfil de la marca. Quién puede ser el mejor diseñador para, para hacerlo? No, entonces ya uh -huh. seleccionas porque también hay perfiles. Otra vez qué es lo que te limita a un freelance, no como hay sí. un estilo muy claro acá en una agencia. Tienes, otra vez que un estudio tienes como un panorama más amplio donde puedes decir o lo hacemos. O sea, podemos coger este team que va a estar buenísimo o incluso hasta ver diseñador. A nos puede llegar a ayudar con toda la parte editorial, logotipo, iconografía y el B puede echarse la ilustración porque es el mejor o la mejor para hacer la ilustración. Okay. Esas posibilidades están bien. Creo que se te abre un mundo bien distinto y claro que también. Ojo, ¿qué es lo que le piden acá? La velocidad, o sea no, o sea acá de pronto tienes un workflow y eso no de ve, otra vez lo viviste. Uno de estos asuntos que a veces a mí me empujan mucho. Yo siempre digo no hay que cerrar todo, ¿no? Y cuando uh -huh. el proyecto está como sexy dices no vamos a ver lo que se da que hacer para que el proyecto se lleve a cabo. Pero claro que hay escenarios donde el cliente te dice güey es que yo tengo ya mi launch para en tres meses tengo que lanzar y es de güey es que no hay manera donde podamos en tres, en tres meses tener todo. ¿Por qué? Porque nada más de entrada, por ejemplo, y hablo muy como nosotros, como nosotros lo hacemos en el, en, el, en el día a día, pues pasamos uh -huh. casi tres o cuatro semanas del kickoff, o sea, del contrato y el pago a meter, a poder meter el proyecto y alocar a los diseñadores al proyecto y hacer el mini team y pasar al debrief, etcétera, etcétera. Y empezar el proyecto, no? O sea, ya hablo okay. de la parte gráfica y luego echate otras cinco semanas. Probablemente estamos hablando casi de dos meses, dos meses y medio desde el día Uno, que yo como uh -huh. agencia, bueno, como estudio otra vez, lo veo muy claro, ¿no? Pero el cliente es como de, ay, güey, o sea, ya te estoy pagando, ¿no? Un cacho. Y me vas a empujar hasta, hasta dos meses y medio. Uh -huh. Ahí está como un poco, y un, y un freelance probablemente tenga una capacidad de reacción mucho mayor, ¿no? Porque es un proceso uh -huh. cortado que él decide dónde meter y echarse, pues puede acabar el sábado a las 4 de la mañana, pero plac lo puedo entregar en dos semanas, ¿no? Hay pros, sí. cons, hoy está el tema del presupuesto, que uh -huh. también... Que también depende y, y es muy lógico, ¿no? Cuando, cuando hay tanta gente involucrada en, en un proceso pues el, el presupuesto se te va, se te empieza porque son más horas es no solamente es la ejecución gráfica, no sino la parte de análisis, conceptualización, este el seguimiento de las piezas, no? Que también de pronto parece que ya cuando lo terminas, ya estás del otro lado y no, pues hay que empezar a armar los archivos de salida que a veces hay gente que tiene más capacidad para hacerlo lo que otra. Que ¿no? está
1: Entonces, bien cabrón es ese tema rollo. y es lo que he visto muchas veces, no estoy viendo que todos, pero muchas veces cuando contratas a alguien que lo hace solo, donde flaquean, o sea, que a lo mejor te pueden hacer un logo bonito, un tal, donde flaquean es en los entregables. Hace cuenta que donde... Oye, bueno, pero pues ¿y dónde, lo, dónde está mi carpeta con todos mis archivos? Claro. ¿Y dónde está mi de este? Y es que... Y luego ves, raza, que... Pues es que tengo este logo, pero más lo tengo con fondo negro y no se lo puedo quitar porque el diseñador me lo mandó <risa> nada más así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además sí me sí, lo sí, mandó sí. así y pues no podemos hacer nada. Es donde empieza a haber, a haber broncas. Y bueno, también el tema de ser un freelance contra... O sea, de beneficios y en contras que yo veo desde afuera... Pues es que si se enferma el diseñador y es, o sea, ya era un freelance, pues está enfermo, ¿no? Y, y pues hay que, que reaccionar. Y a lo mejor en la empresa o en la estudio o en la, en la agencia, pues alguien más puede entrar al quite y, sí, y ayudar Hay un a soporte. Uh -huh. Sí, pero de entrada claro. es un poco más tardado por el mismo proceso que se lleva y, y demás, pero hay más soporte. este Oye, pero a ver, pongamos en cuenta que yo que ya analicé, ya vi que existen, según mi presupuesto, Tres agencias ¿no? o estudios, agencia A, estudio A y estudio B. Y está en mi rango de lo que yo puedo pagar. ¿Cómo eliges o qué otras cosas tomo en cuenta para decir me voy con esto, me voy con esto, me voy con esta? ¿no? Como qué, to qué debería tomar en cuenta si las tres me cobran 100 pesos? Eh, si las claro. tres me las recomendó gente distinta, ¿cómo elijo por
0: cuál irme? A ver, yo soy, yo soy muy, muy fan de, de hablar como ahí de las vibras, que, que, que estés con uno o con otro o con otro con otra persona creo que al final del día el momento en el que te sientas a platicar y, y sientes como este güey me superó y a veces nos ha pasado me ha pasado con con, con un par de clientes que acaba siendo hasta como guate después de ¿eh? no a Ajá. ver una es el feeling definitivamente sí. porque también iba yo quiero tocar un tema bien bien importante desde mi perspectiva bien importante muchas veces el perfil diseñador eh, uh -huh. tiene, tiene dos cosas que le juegan bien en contra una uh -huh. es que es un creativo creador, ¿no? y que tiene como eh, él imprime su, su, su chamba en algo que, pues, que le tiene que gustar de cierta forma a veces se olvida de las validaciones que da el usuario final, ¿no? pero es sí. que a mí esto me encanta y uh -huh. por eso como que cuando tienes un solo, una sola mirada se, te, se, te, se, se acota mucho el, la perspectiva, ¿no? Y la otra es un tema otra vez por la vibra del diseñador que se convierte en un tema de donde no estructuras. Tú decías yo siempre, yo soy un estructurado asqueroso toda mi vida y para mí el tema de me acuerdo mucho de la bandera de Brasil que pone orden y progreso, no? Porque sí, uh -huh. porque un, dos, tres, proceso A, B, C y nos pasa un chorro de oigan, tenemos clientes esos que, que amas y pues a ver, ahí ustedes se hacen bolas, se fuman un porro y a ver qué sale. Y yo siempre digo no, 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 no acá no es de porros, acá es de procesos, es como la contra okay. del porro, ¿no? Desde mi okay. perspectiva y eso es algo que a veces por el mero perfil, que no está mal, ¿eh? pero por el mero perfil creativo se puede llegar a perder en, en ciertos okay. ciertos diseñadores, como un poco redondeando el tema que decíamos de, de, del freelancer, que tú mismo decías de la estructura con la que me da los entregables mm -hmm. eh, es una cosa bien importante y luego viene el segundo aspecto que es como yo soy hago mucha arte, a veces quiero que todos mis proyectos sigan una línea bien clara. No me importa si no va a funcionar, pero siguen esta. Y hay veces que esa parte estética justamente, pues, agarra el triangulito importante, dices, ay, güey, yo quiero como cliente algo que sigue esa estética de este estudio, por ejemplo, ¿no? O este diseñador. Porque es todo súper minimal, porque está... hacen las cosas más cool del mundo, ¿no? O, uh -huh. o, no sé, es que hay, hay muchos tipos de diseño, ¿no? Pero entonces ya de entrada estás por más que te cayera bien o mal con quien hablaste y cerraste el deal. Tú estás enamorado de la estética y te parece uh -huh. que eso puede funcionar y chance sí, y puede. muchas veces funciona. ¿Me explico? Entonces, ahí puede ser
1: sí.
0: hablando de, del feeling de diseño, de la perspectiva de diseño que tiene el cliente en su no saber probablemente o en su saber muchísimo, porque a ver ahí nos podemos clavar en otro. Eh, yo te regresaré la pregunta y qué tipo de cliente tienes enfrente? ¿No? A veces uh -huh. tienes al cuate súper highly involved, que cada detallito se lo sabe y lo busque, le da vueltas. Y al otro que te dice, pues tú solucioname. Yo soy un... A ver, nos ha pasado, ¿no? Cuando de pronto marcas muy corporativotas, que es como yo soy un, soy un despacho de abogados y, y pues mi tiempo de cada uno de los senior managers, pues vale un chorro, ¿no? Vale horas, uh -huh. o sea, vale horas que cobran en sí, dólares sí. de no puedo estar perdiendo el tiempo real. No puedo estar perdiendo el tiempo con, con el estudio que me está haciendo el rebranding, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y hay otra gente, los emprendedores, que es lo chingón, tienden mucho a clavarse, ver así hasta las... Y ahí vimos esta referencia si nos encantó esto. Y, y a ver, para nosotros son dos retos bien distintos al final. Uh -huh. Pero entonces tú, del lado del, del, del diseño, del, perdón, del cliente, pues escoges un buen feeling que sabes que te va a acompañar hasta las últimas, que va a ir el, el famosísimo extra mile y decir, no quedó en, en la ronda primera, pero le damos otra, ¿no? Y eso lo identificas desde el día uno. Y el otro, este, este estudio o este diseñador tiene la estética que yo estoy buscando y ya tengo súper clara para mi proyecto. ¿no?
1: Ok. Se entra un poco también de ver el material, ¿no? O sea, de ver lo que, lo que ha hecho la agencia y aunque las Qué tres emoción. me cobren lo mismo y las tres me bueno, las si hayan recomendado, es ver si me hace sentido lo que ya han hecho el tipo de marcas con las que han trabajado para claro. decir, va, o sea, si sí me suena que pueda resolver un problema como el mío o no.
0: Sí, sí. Ahí, Dios, estás metiendo en la parte de, del portafolio que también otra vez esta requiere una línea solamente para hablar de esto. Sobre todo aquí tanto, o sea, desde la perspectiva también del, del diseñador. Muchas veces y es una mi mayor recomendación a todo cuando de pronto te toca platicar con oye, pero ¿y cómo le hago para conseguir clientes más chingones? Es invertirle el portafolio, porque el portafolio es y con portafolio me refiero a hice cinco marcas, 10 marcas, 15 marcas, 20 marcas y hago y ahí de pronto los estudios eh, hay como un, un pequeño grupo, un pequeño team que se encarga solamente de producir el portafolio. ¿A ¿Qué me refiero? De Ya salió el tipo lo, justo. Este, ahora esta que estamos terminando de mentes y que estamos en este rollo de cuándo vamos a sacar de mentes en nuestro, nuestro portafolio que hay otra vez highlighting Behance para los diseñadores y yo les diría ustedes como, como clientes potenciales sí. este, meterse a Behance, Behance es una super plataforma, a ver que en Instagram puedes ver todo, pero luego en Behance ya lo ves como mucho más a detalle es una uh -huh. plataforma de, de Adobe que es bien interesante porque puedes ver todo lo que quieras de todas las áreas creativas y el branding particularmente es muy buen lugar para para ver todos los proyectos, ¿no? Como completitos. Okay. Entonces hay que invertir en portafolio, digo, de este lado. Y del otro es hay que ver los portafolios. Y, y decías una cosa que es clave. Entre más proyectos tenga el estudio, es obvio que sus, sus capabilities han ido cambiando han ido mutando. Y hay estudios que se hacen los mejores para hacer eh, cosas de hospitalidad, restaurantes, bares, eh, antros, hoteles, ¿no? Y uh -huh. hay otros que se vuelven buenísimos para hacer cosas como de tecnología, como startups tecnológicos, no? Porque, sí. porque ya tienen una atracción, ya han hecho dos, tres, cuatro proyectos. Entonces, de pronto tú depende de eh, tú como cliente, dónde te estés parando para ver uh -huh. si vas a escoger a, a que tiene la estética que te encanta, pero no ha hecho ningún proyecto de lo que estás haciendo. Y luego tienes a ver que, híjole, creo que su estética muta mucho, pero ya han hecho tres. Hay algo detrás, no? Que como de aprendizaje, sí. porque al final de estos son procesos de aprendizaje de tu lado y del de lado del estudio, no? También. Okay. Entonces, ah, ya, ya sé por dónde va a ir la bala de, de Diego probablemente. Entonces irla, irla cachando y irte moviendo para allá.
1: Ok, entonces
0: ya, ya quedó
1: claro cuándo hay que hacer branding y cuándo hacer rebranding. Ya me queda más o menos claro cuándo, o sea, cómo elegir a una agencia contra otra o, o un estudio contra otro o incluso un freelancer contra otro de comparo portafolio, siento la vibra checo si está dentro de mi presupuesto o no. Claro. ¿Qué, ¿Cuáles serían, como último tema, cuáles serían alertas o banderas rojas o, o cosas que hay que fijarme de, oye, aguas, si te están diciendo esto o te están ofreciendo esto o, o ves que su portafolio se ve así o demás, piénsalo dos veces. O sea, como cuáles serían así alertas que podemos tomar en cuenta. Uf, ah. A
0: ver, eso sí me lo pusiste <risa> medio complicado, porque creo que varía no, muchísimo. Pues tú sabes, debes de saber, debes de saber cosas sí, que mira. te han
1: tocado, cosas que has visto. Que dices, mira, eso no lo, no lo haríamos nunca nosotros porque se me hace que no sea tan chido para la raza o no es ético o... Vale, yo, te lo, yo te lo voy a poner primero para que, sepa, para que me entiendas a qué me refiero. José, fotografía de bodas? A mí no me gustaba la gente que te dice yo te entrego 100 fotos. Eso es justo. ¿no? O sea, y, y, y dices, güey, pero tomé mil y ah, no, pues que tengo que photoshopearlas para que queden bien y tal. A mí, en mi, o sea, yo te diría, aguas con eso o pregunta por qué y entiendo el, el por qué estoy diciendo que si sí en fotos, pero yo te diría, güey, son digitales, no, te, no le cuesta más darte más fotos. Y si las toma bien desde la cámara, pues deben estar bien. Si sí, entenderás que a lo mejor una le borró el granito y claro, le borró tal que te puedes y te entrego, te tengo tantas con, con retoque, pero el resto del material es tuyo y tenlo para que cuando lo quieras, no? Para mí eso es una, una bandera roja en mi industria cuando estaba en la fotografía. En, tu, en caso de las agencias y tal, ¿qué sería? Ya, ya
0: agarrándote de... ese, ese, esa línea, te diría cuando alguien te dice no te preocupes, te voy a entregar 25 propuestas de logotipo, por ejemplo, uh -huh. que otra vez el logotipo que se vuelve es un mitototote, ¿no? pero que lo valoras como lo que más uh -huh. 25 propuestas de logotipo es que el proceso va a ser casi por por pues por descarte, ¿no? alguna y de pronto me ha, me ha tocado un chorro, eh, de cuando me dicen, ya sabes, el primo del amigo de, "Oye, Ricky, te puedes, es que fíjate que estoy haciendo tal para mi voy a inventar, para mi despacho de contadores y me lo hizo otro primo, pero quiero ver qué opinas desde tu punto de vista." Y llegas y es como de, "Güey, o sea, nada, así casi casi que un un PDF con te juro, güey, 25, 35 propuestas donde a veces nada más ves, o sea, la amo viéndose poquito y 10 variantes y ya esos son 10 propuestas. ¿Sabes? Sí, pero mayúscula, como... minúscula, no sé qué tal, Ajá, Exacto, güey, o sea. y, y por ejemplo voy a inventar. Y le ponen un, un águila Un halcón, ¿no? Que podría Ajá. ser eh, eh, Un poco que le da soporte al, al, A la identidad, y vienen 17 Halcones distintos, ¿no? Con halcón arriba, abajo Gordo, flaco es como, de, a ver, güey Aquí está haciendo casi que por descarte Un, eh, alguno te... No, pero yo te entregué 25 Escoge tú, ¿no? El menos peor Escoge el menos Exactamente, peor. ese para mí es un tema Porque no se está haciendo, a mí me habla Inmediatamente de que no se está haciendo un proceso, un proceso real y bien consciente detrás. O sea, nosotros, por ejemplo, y hemos pasado por mucho tiempo para poder empezar a hacer esto, eh, porque más bien para darnos cuenta de que más mm -hmm. vale la pena empujar más el proceso, o sea, decir los deadlines, puf, puf, en, decir, en vez de te lo tengo en dos semanas, no, güey, te lo tengo en dos meses y medio y te voy a bajar una sola propuesta gráfica, ¿no? una sola, uh -huh. un solo logotipo con una sola tipografía y con un solo máster, que es lo que platicaba hace rato de colores, ilustraciones, iconografías y ya cómo lo vas haciendo el display en, en ciertas visualizaciones de marketing, ¿no? eh, pero y a ver, y con muchos clientes era de cómo, güey, o sea, por lo que estoy pagando va a ser solamente una identidad, y es, es que uh -huh. sí, porque hay un proceso detrás que, de nuestro lado, te juro que ya lo revisamos. Bueno, no te voy a decir veces porque no es cierto, pero pasamos por tres cositas que nosotros hicimos como foros internos, uh -huh. donde, donde todos nos juntamos, todos, todos. Entonces, ya escuchas la perspectiva, no nada más del cuate que lo está ejecutando, que obviamente lo va a defender en muchos casos, sí. sino de todos, ¿no? Del cuate que no, pero en mi caso, yo no soy diseñador, yo, yo soy uh -huh. mercado ¿no? y siempre he visto todo con otros ojos. Y a mí, no, te juro que no tengo la más remota idea de cómo de cómo agarrar un, un ilustrador, no? Ajá, pero, ajá. pero tengo otra quizás puedo meterle otro insight. Por qué? Porque igual yo hablo con el cliente y me vibró este rollo o porque fui a una ciudad donde parecía que había un bar muy parecido a esto y como que creo que estaría chido irnos por acá y todo el mundo le mete sus insights personales, que eso creo que le ajá. da muchísimo valor. Entonces ya llegas con una propuesta que yo siempre digo es una propuesta como consolidada, una, una propuesta de verdad que tiene una, un, un thinking detrás, No, Okay. Que ya está razonada, que ya pasamos estos filtros de, oye, es estética, sí, es elocuente, sí. Bueno, y estos no, los nuestros, habrá los de todo mundo que son distintos. Pero desde uh -huh. nuestra perspectiva, este te ofrezco todo lo que tengas. No te apures, por logos no te vas a, no, no te vas a cansar de propuestas. Ahí te hablan más bien del proceso, ¿no? De que es un proceso de, a ver, justo el típico analogía de, de la escopeta contra el sniper, ¿no? Es un uh -huh. y Pues uno te va a dar... Pero, no estás, pero el esfuerzo se está perdiendo mucho, mucha energía en hacer tantas bajadas que realmente entre el, lo que decíamos, entre el halconcito A y el halconcito J no cambia nada, ¿no? Okay. Esa es lo que será mi, mi gran aguas, o sea, mejor que te digan me tarda un poquito más, porque aparte son procesos los que vas a, tú vas a vivir con esa marca probablemente otros cinco años y luego la puedas a renovar o lo que sea pero vas a echarte mucho tiempo con esa inversión de más, digamos como escudo de tu empresa y decir, "No, la quiero para mañana" y que te digan, "Sí, la tengo para mañana" y que mando 25 no hay bronca. Aguas, ¿no?
1: También ahí, o sea, el tema del tiempo también es una bandera roja.
0: Uf, el tiempo por, otra vez porque el tiempo que te dice no es de, güey, es un chingón y lo puedo hacer en 24 horas. Es un su proceso no, a ver, en 24 horas no te da, no te da nada más para ni para dormir, comer y analizar, ¿no? Menos te va uh -huh. a dar para analizar, conceptualizar y desarrollar la parte gráfica y ver a echarte el benchmark y ver todas las bajadas potenciales gráficas no te puede dar. O sea, y, y por más pistola que sea, no? Entonces como que ahí la clave yo creo es entender mucho el proceso. Yo les diría, pregunten cuáles son sus procesos que les compartan procesos previos, no? De otros okay. clientes y ya cuando lo ves como plac, plac, plac en una presentación, aunque sea un negocio, una empresa totalmente distinta a tu giro, pero que creo que al final del día vas a entender el razonamiento que tuvo la propuesta final ¿no? en vez de nada más decir a ver voy a agarrar aquí y voy a bajar déjame cambio la tipografía cambio y todo lo guardas lo metes en un pdf y lo mandas eso es lo peligroso ¿no?
1: ok ya a ver ahora te voy a voltear las cosas ¿Y un, ¿algún consejo para quien está escuchando esto y sea diseñador o creativo o sea que se dedique al tema de branding como diseñador o como agencia o sea ¿cuál sería la recomendación <risa> de Herbatos? yo pilas es que, con yo, esto
0: como que son este, consejos que tienen dos caras, ¿no? Desde uh -huh. desde el cliente es, güey, eh, que no te digan que inmediatamente. Y tú como estudio, que a ver, y, y yo entiendo que hay una, una cosa que se llama necesito flujos y necesito uh -huh. eh, pues, vivir, comer, crecer, etcétera. Entonces a veces por un post, yo digo que muchos estudios pasamos por este proceso de, nombre no, lo que sea casi casi de échame el partido político no digo hay, hay, hay que guardar unos, unos ciertos límites donde no te quieres meter nunca 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 pero ya ah, ah, después de eso puedes decir bueno acepto clientes pero aguas yo les diría si llegas al punto donde un cliente te pide las cosas para mañana que luego nosotros nos pasa un chorro pero güey por qué lo querían para el un mes si ya pasaron tres meses seguimos trabajando hemos eh, hecho cambios y todavía no van a lanzar pues porque no no pero como mucho choco con, con el cómo te piden las cosas y, y con qué lo quiero para... O sea, este tema del deadline es bien delicado. Y, y pues, bueno, el, el otro que es un clásico y que está muy ligado, otra eso lo que decía de... A ver, no se puede generalizar porque siempre pasamos por distintas circunstancias donde a veces podemos decir que sí y que no, o a veces tenemos que decir que sí a todo, ¿no? Pero cuando te empieza uh -huh. un, un cliente como a querer regatear o a pegar el precio o tal... A ver, hay que ser como como hay que razonar un poquito, decir, bueno, puede que sea un proyecto. está este factor que se hace rato, el factor sexy de la marca, no es una marca que uh -huh. sé que sí aguantamos y vamos el extra mal contigo, porque yo sé que a mí en mi portafolio me va a servir esto un buen, no? Ok, eh, pero hay veces donde es no me gusta el proyecto, me están pegando el precio, me está exigiendo tiempos con el cliente ya con esas uñas. Es porque eh, el logo, el que sea, no, no importa. Y entonces uh -huh. ya te está fregando desde el inicio no le está dando el valor y probablemente el resultado le vaya, o sea, lo vaya a odiar y te va a decir, güey, eso no me sirvió. ando ¡Ah, otra vez. Y tú, puta, güey, pues no lo puedo decir que no, porque te va a el otro pago, no? Sí, no te preocupes. <risa> Entonces ahí okay. es que no te piensas a convertir en este payaso, un poco títere, quizás es la palabra correcta del cliente y eso no está chido. Y eso son cosas aparte, Diego, que identificas en el primer call. O sea, en el primer call que te sientas y, y, y de pronto les ves las caras. Ah, yo esta Yo esta Es una de las que para mí es importante. Cuando no le, no le veo la cara al cliente eh, en el zoom, digo, ay, güey, como que no me está vibrando. ¿Por qué? Sí. Porque no, no alcanzas a, a ver los gestos y de aprobación o no. Eso es importante, no? Pero lo ves. eso es una vibra que soy, otra vez desde el lado del, del, del de tú como cliente. Cuando hay química, hay química y eso y eso va a ser, vas a estar, aparte vas a estar chambeando con esta agencia, con este cuate o con el Project Manager, si quieres, durante cuatro meses o cinco. O sea, no puedes odiarlo desde la hora dos, ¿no?
1: Chingón. A ver, última, última cosa, Ricardo. Ya, ya sabemos que sí, ya sabemos que no, ya sabemos en qué fijarnos. Si hay personas que quieran seguirse clavando, decir, oye, bueno, pues son, es doble la pregunta para quién dice ok, me voy a animar a hacer un tema de branding ¿qué puedo leer? O sea, ¿qué puedo ver? ¿Qué, ¿qué recomendación me das de recursos para seguirme clavando un poco más antes de ya dar el paso? Las... y por el otro lado lo, o sea, ¿algún recurso para quien está del lado de la agencia o, o, del, o del diseño para decir, oye pues a lo mejor así, así puedo aprender a, a hacer mejor proceso o a cobrar mejor o lo que quieras ¿no? como algo,
0: un recurso para cada uno de los bondados que puedan escuchar esto. Claro Mira, una, son, son muchos los, las esferitas de contenido, ¿no? Sí. Eh, y para los dos lados, una, de, primero del cliente. Muchas veces el cliente, otras hay de dos sopas, que es lo que sea, el que es súper clavado, que entiende, que ya vio, que ya sabe. Como, como tú cuando llegaste y dijiste, a ver, estas son la, la, las cinco marcas de referencia que ya tengo bien claras, porque esto uh -huh. es lo que quiero, ¿no? Y, y de pronto tienes el otro lado que es como el cuate que es, ay güey, como que sé que necesito, ya me di cuenta, o si estás haciendo un branding por primera vez, es me dijeron que contigo lo podía hacer pero mm -hmm. de pronto es como el ¿pero qué quiero? o Yo les diría clávense en saber eh, los, los perfiles obviamente de, de las redes, o sea, el Instagram que estuvo como Supervisual, hablando de esto, ¿no? Eh, de, las, de las agencias o los freelancers, métanse a ver las páginas y luego métanse a ver los big ¿no? Y ver todos los proyectos, porque puede que una agencia o un freelance que tiene 20, 25, 30 proyectos ya en el portafolio, pues puede que haya uno bien abajo que a ti te, te resuene, ¿no? Y que, y que sea como de oral. Por ahí va, por ahí creo que iba, ¿no? Y es, oye, cuando, y, y ya cuando investigas y más o menos sabes de, de qué estás hablando, para mí es bien, bien padre ver esto que les decía hace ratito, pídanles más allá de, no te sientes con el miedo de no, es que ya hice, hice el engagement con uno y con uno me quedo, ¿no? Pide 20 o 10 o 8, me parecería un buen número, ¿no? Y tienes de sí. eh, dos freelance y de probablemente seis agencias, por así decirlo. Uh -huh. Y que te compartan un proceso creativo, ¿no? Y que veas como de, oye, y saca y literal las anotaciones, porque muchas veces estos procesos pasan, si la agencia o el freelance los tiene bien estructurados, es un, un PDF de menos de, o sea, de 60 likes o menos, depende mucho uh -huh. de quién quien, eh, pero métete y pregunta, oye, ¿y esta información de dónde la sacaste? ¿O por qué agarraste este camino? ¿O por qué llegas con una sola propuesta? ¿O por qué con tres? ¿no? Todas las dudas que te puedan salir, porque vas a ver que en ese pool de ocho te va a salir el, yo solo te entrego una, a, yo te entrego 25 o yo te entrego dos caminos. Esa uh -huh. es otra bien típica de, de mi lado, ¿no? el Camino A y Camino B, como que ayúdame. Y a veces sí. es bueno y a veces es malo, porque a veces se hace este, se le llama Einstein, ¿no? Donde, también me encanta la paleta de colores de A y la tipografía de B y las referencias y de A. Y ya sabes, eso es como, como aguas, ¿no? O sea, yo les diría, investiguen todo, porque aparte estás a punto de tomar una decisión como emprendedor, sobre todo, muy cabrona, ¿no? Como de, güey, esta va a ser la marca que voy a, va a tener aquí tatuada durante no sé cuántos años, aunque luego la tenga que rebrandear, pero va a ser algo bien importante. Métele tiempo, métele tiempo, investiga y al margen de los precios, que habrá algunos que descalifiques ojo, o por muy caros, porque no van a tu budget, o por muy baratos, que está bien relacionado con lo que hace ratito. Y desde el lado de, del, del creativo, de la agencia, del, eh, vamos, del freelance, yo les diría otra vez lo más importante, porque es al final del día y es típico. Tú puedes ver el portafolio y todo está poca madre. Y incluso hay veces donde la marca no llega, cuando en el proceso creativo no llega a ese límite, al 100, pero pues tú uh -huh. en el, el área de portafolio la puedes llevar a donde tú quieras, ¿no? Y puedes sí. hacer mucho. Y a veces, por ejemplo, el cliente te, 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 te compra o el paquete que le vendes viene, luego tipo master gráfico y papelería básica, ¿no? Pero tú puedes hacer la papelería básica, la no básica y, y el social media y, y el empaque y, y lo vas creciendo desde tu lado de portafolio porque enriquece muchísimo. Pero ahí estás viendo solo el... El, vamos, digamos, el lugar deseado, ¿no? Donde quieres llegar. Pero ¿qué hay detrás? Pues hay un chorro de cosas que a veces, no todos los, free, no, los freelancers, no todos los señores sino todos los estudios, tienen como el, ah, mira, este es mi proceso. Más allá del PDF de quién soy y cómo le hago y la ruta de trabajo, verlo en un ejemplo es clave. Entonces yo les diría, traten como de armar un portafolio, ver, eh, perdón, una presentación de propuesta creativa como que tenga muchos elementos nosotros y no es comercial, pero justo el viernes pasado sacamos en doméstica un curso donde, uh -huh. donde nos clavamos en eso, el cómo le hace de Branding People en nuestra forma bien o mala de hacerla. Pero eso nos ha, nos ha ido funcionando para, para llegar a esta presentación no y todos los pasos desde cómo le pides información. Es bien claro, bien importante cómo le pides información al cliente. O sea, a veces uh -huh. el cliente no está preparado para darte la información. Tú tienes que encontrarle como las cosquillas y decir, ah, es que va por acá, ¿no? O necesito que me digas estas tres cosas, ¿no? Y el cliente te dice, voy a ir a un mercado, este, no sé, eh, medio, pero y luego le dices, ¿y cómo se ve tu marca? O, o y te dice no, lujo total y es un Tesla, y va en un Tesla a la chamba. A ver, güey, no me hace, no es concurrente, no, con, ¿a quién le vas a hablar? Porque es clave, ¿a quién, le, con quién te comunicas? ¿Y qué quieres, qué quieres eh, presentarle a este, a este usuario, no? Entonces ahí tú tienes un proceso correctivo bien interesante, y esto creo que es parte de, de la bajada de la presentación y del, y del proceso creativo de este lado. ¿no? Me late.
1: Pues Ricardo, algo más con que me quieras quiera cerrar.
0: Pues nada, este te agradezco muchísimo, Diego. La verdad es que ha sido un proceso muy chingón. Me refiero a no hoy, sino sí, el proceso sí. con, con creativo con todos, no? Porque a todos, a todos le sacas como un saborcito y, una, y un azúcar como muy particular. Y, y bueno, pues con ustedes no, no, no pudo ser. Creo que fue un proceso que aparte fluyó mucho y, y, y nos pasa a veces. ¿no? y, y eso ya, ya verán.
1: A ver, a ver qué dice la gente. A ver, si algo no les gusta, es culpa de él. Si sí les gusta, es culpa de, es culpa de nosotros que le, buen, que le dimos buen, que le dimos
0: buen, que le dimos buen beef. Sí, sí le gusta. Exactamente. Y ¿No? queda <risa> chingones porque nos dieron buena información. Este, sí. pues, ah, te, te agradezco muchísimo. Muchas ya gracias
1: bueno. a ti, Ricardo. Con eso cerramos. Raza, ya saben que OnSchool va a cambiar ahora solamente a YouTube, así que síganos en YouTube para estar al pendiente de los siguientes episodios de OnSchool. Un abrazo a todos y sigan a The Branding People para que les resuelvan todos sus temas relacionados con creación de marcas. Son unos chingones, creo que son de los mejores que existen en México. Así que ahí lo tienen. Bye. Hasta aquí este episodio de OnSchool, espero que lo hayas disfrutado y si te quedaste con ganas de más, te recuerdo que puedes escuchar cualquiera de los episodios pasados o entrar a dementes.mx para escuchar las mapas de este episodio y ver más información al respecto. Todos los episodios de OnSchool ahora van a estar en YouTube y muchos de esos episodios van a tener la oportunidad de interactuar con nuestro invitado, así que te recomiendo que nos vayas siguiendo en YouTube. Está en todos nuestros canales de Dementes. Está mi canal personal de Diego Barrazas. Y por ahí vamos a estar compartiendo esta información. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Te agradezco mucho que estés al pendiente de On School. Y te aviso que el lugar que tenía On School los jueves lo va a tomar los episodios de Dementes. Así que a partir de ahora vas a tener episodios de Dementes los lunes y los jueves. Así que espero que lo disfrutas bastante. Yo soy Diego Barrazas. Y esto fue un episodio más de On School. Bye.